0: אנחנו לומדים היום את פרק י"ט בתניא נמצאים בדף כ"ד בחלק התחתון של העמוד. מה למדנו בפרק הקודם? בפרק הקודם אדמו"ר הזקן התחיל עם המילים ולתוספת ביעור באר היטב מילת מאוד, שבפסוק קרוב אליך הדבר מאוד. איך זה קרוב מאוד לכל אחד לשמור תורה ומצוות וגם להגיע לאהבת השם וליראת השם? איך יכול להיות שזה קרוב מאוד? הרי למדנו שזה מצריך התבוננות, והתבוננות מצריכה יגיעה. אז אפילו שיש את ה... אני לא חוזר על זה, אבל אתה בלבבך לעשותו, שזה רק רגש כזה שמביא לעשייה, אבל סוף כל סוף זה מצריך התבוננות ויגיעה, איך אפשר להגיד שזה קרוב מאוד? יותר מזה, אמרנו בפרק י"ז שזה לא שייך למי שהוא רשע באמת, ולא שייך למי שאין מוחו ברשותו, מי שאין מוחו בקודקודו, אז איך פתאום אומרים שזה קרוב מאוד? אז מפרק י"ח אדמו"ר הזקן מסביר שבוודאי שזה קרוב מאוד. למה? כי מה דיברנו כל הזמן עד עכשיו? כל הזמן דיברנו על אהבה כזאת שמגיעה מהתבוננות. זאת אומרת, איפה הכפתור שמפעיל את האהבה שדיברנו עליו עד עכשיו? הוא נמצא בשכל. בלשון של החסידות הוא נמצא בבינה. בינה זה מה שנקרא אצלנו היום אינטליגנציה. להבין דבר מתוך דבר, מוח אנליטי. אז מתוך שבן מבין דבר מתוך דבר, הוא מבין, מתוך שיש עולם, הוא מבין שיש בורא. מתוך שהעולם מוגבל, הוא מבין שהבורא בלתי מוגבל. מתוך שהבורא בלתי מוגבל, הוא מבין שהבורא כל הזמן, בכל מקום. מתוך זה הוא בא להבין שהעולם הזה זה הבל הבלים, והעיקר זה הקדוש ברוך הוא, והוא בא לאהוב את הקדוש ברוך הוא. לכל אחד להפעיל את המערכת של אינטליגנציה. יש עוד אהבה. שהיא נקראת אהבה מסותרת. זה לא אהבה שנוצרת מתוך התבוננות, זה אהבה שקיימת בתוך כל יהודי ויהודי בילט אין. זה מובנה בתוך הנשמה שלנו. זה שיש לנו נשמה, אז יש לנו גם את האהבה הזאת. זה דבר שהוא אוטומטי אצלנו, זה נמצא אצל כולם. רק האהבה הזאת, מה הכפתור שצריך ללחוץ עליו כדי לגלות את האהבה הזאת? פה זה לא אינטליגנציה. פה זה לא הבינה. פה זה בחינת חוכמה. מה זה חוכמה? זה הביטול שבנפש, וזה הדרגה, אנחנו נלמד על זה היום בהרחבה, זה הדרגה של למעלה מהתבוננות, של למעלה ממודעות, זה התת מודע, זה האל מודע, זה למעלה מהמודעות של הבן אדם. וברגע שמעוררים את הנקודה הזאת, אז מתגלית האהבה המסותרת. מה זה האהבה המסותרת הזאת? אז שאלנו בפרק י"ח ארבע שאלות בנוגע לאהבה הזאת. שאלנו מה השורש שלה, מאיפה היא מגיעה, וענינו זה מבחינת החוכמה שבנפש, עוד מעט נחזור על זה, שאלנו מה העניין של האהבה הזאת. זאת אומרת, אהבה שדיברנו עליה בפרקים <אח> לפני, מה העניין שלה? שאדם רוצה להרגיש תענוג אלוקי, אדם רוצה להרגיש מחובר <אח> לקדוש ברוך הוא, אבל האהבה הזאת, אהבה מסותרת, האדם לא רוצה כלום. הוא מוכן למסור את הנפש, הוא מוותר על הכל, הוא לא רוצה, הוא מתבטא לקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר לגמרי, אנחנו נראה את זה בפנים. ושאלנו... ואמרנו שהאהבה הזאת ירושה לנו מהאבות, ושאלנו איך היא ירושה לנו, איך אפשר להירש... אהבה. טוב, אז איך ירושלנו ענינו בפרק הקודם? שכיוון שאהבות, זה היה המהות שלהם, אהבת השם, ודבר שהוא מהותי, הוא עובר בתורשה, אז הענינו על זה. מה השורש של האהבה הזאת? אז דיברנו על זה מבחינת חוכמה, עוד מעט נרחיב על זה, וגם מה העניין שלה, שזה המסירות נפש, וגם כן נרחיב היום, וגם עוד שאלה שאדמו"ר הזקן שאל, איך בתוך האהבה הזאת כלולה גם יראה? איפה נכנס פה העניין של עיראק, כי עד עכשיו דיברנו רק על אהבה, את זה נראה בסוף הפרק של היום. אז לפני שנתחיל לקרוא בפנים, נספר איזה סיפור שאפשר, נוגע למה שדיברנו פעם שעברה בעיקר. בעיקר דיברנו על העניין שהמהות של יהודי זה האהבה הזאת. המהות של היהודי זה הכוח הזה שיש בו למסור את הנפש. המהות הזאת של יהודי, שזה לא דבר שקיבלנו אותו בחינוך. כי עובדה שיש יהודים שלא קיבלו חינוך לתורה ומצוות, וזה גם נמצא בהם. נספר לכם סיפורים בשביל להמחיש את הדבר. מגיע יום אחד בחור לבית חב"ד בהודו. הוא מספר איך הוא הגיע לבית חב"ד, מה הסיפור שלו? הוא רצה לטוס להודו בשביל המדיטציות, ואשרמים, ומנזרים, וכולו וכולו. ובאמת הוא הגיע להודו, באמת הוא נכנס למקומות האלה, אבל איכשהו לא מצא את עצמו שם. לא, לא הסתדר ולא לא, לא התחבר, אז הוא עבר ממנזר למנזר, מאשרם לאשרם. בסוף הוא הגיע לאיזה מקום ששם הוא ככה החליט שהוא נשאר, אבל גם שם לא מצליח לעשות את החיבור הזה, לא, לא, לא מצליח. יום אחד הוא ממש מרגיש מהבוקר, לא רק שהוא לא מצליח, כאילו כזה מבולבל, עולים לו כל מיני פסוקים שהוא למד בבית ספר, מהתהילים. שכרתי פרט חשוב. לפני שהוא טס להודו, הוא עבר אצל סבא שלו, וסבא שלו היה דתי, וסבא שלו אמר לו, תשמע, אני יודע שאתה לא בכיוון, ולא קיבלת חינוך כזה, ואתה לא בעניין, אבל אני רוצה לתת לך משהו לצאת, שתיקח אותו איתך לדרך להודו. מה הוא נתן לו? שני דברים. תפילין וספר תהילים. טוב, הוא כיבד את סבא שלו, שם את זה בתיק. זה היה בתיק והוא שכח מזה. כשהוא הגיע לאותו מנזר, והוא מהבוקר פתאום נזכר בכל מיני פסוקים מהתהילים, הוא לא יודע מאיפה זה בא לו בכלל. הוא לא יכל יותר לסבול את זה, והוא הולך לגורו, למי שמנהל שם את המדיטציות והכול, המורה שלהם, והוא מספר לו את הסיפור שהוא לא מצליח להתחבר. שואל לו אותו אותו הודי, אומר לו, תגיד, איפה התיק שלך, שבאת איתו מהארץ? הוא אמר לו, התיק נמצא למטה, בבייסמן, במרתף. אז הוא אומר, בוא איתי ביחד אל התיק הזה עכשיו. הם לשם, והוא אומר לו, תשמע, אתה הבעיה שאתה לא התנתקת מהעבר. בגלל זה אתה לא מצליח להתקדם פה במדיטציות. אנחנו צריכים עכשיו לנתק אותך מהעבר בבת אחת. קח את התיק שלך כמו שהוא, ואתה צריך לזרוק אותו. אבל מה זה לזרוק אותו? היה שם את ההסקה, את האש, שמחמם את כל המבנה. זרוק אותו כמו שהוא לתוך האש. טוב, ההוא באמת רצה לעשות מה שהוא אומר. רצה באמת להצליח, הוא בא לוקח את התיק, הוא בא לזרוק אותו, אבל פתאום הוא נזכר שמה נמצא בתיק? התהילים והתפילין. הוא אומר, אני לא יכול לזרוק את זה, הוא פתאום, הוא לא יודע מה לעשות עצמו, הוא לא יכול לזרוק את זה. אז ההוא ההודי מתחיל להגיד לו, נו, תזרוק, תזרוק. אז בסוף מה הוא עושה? הוא התחיל להוציא פריט פריט מהתיק ולזרוק את זה לאש. בסוף הוא מגיע למצב שנשאר שם רק התפילין והתהילים, הוא לא יודע מה לעשות עכשיו, לוקח את התהילים ביד, מחזיק ככה את הספר תהילים, והוא ככה קדימה אחורה, קדימה אחורה, לא יודע מה לעשות, בסוף ההוא לוחץ עליו והוא זורק את התהילים לתוך האש. אבל איך שהוא זורק את זה, הוא ישר מכניס את הידיים לתוך האש, שולף את התהילים החוצה, פותח את התהילים, וישר מתחיל לקרוא, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך הטעים לא ישב, ומושב לציו, סליחה, ובדרך הטעים לא עמד, הטעים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יגיעו מים ו ולה... קורא את המילים האלה, אשר לא הלך בעצת רשעים, תפס את התיק, את התפילין, ברח משם. הוא מגיע לבית חב"ד אחרי שבוע, והוא מספר להם את הסיפור הזה. הם שואלים אותו, תגיד, מתי זה קרה בדיוק הסיפור הזה? אז הוא אומר להם, באיזה יום? ובאיזה שעה, הם כבר מתרגשים, הוא לא מבין למה, באיזה שעה זה קרה? אומרים, הוא אומר להם, באיזה שעה? הוא לא, אומר לא, תשמע, אתה לא מאמין. היום שזה קרה לך, זה היה יום כיפור. והזמן שזה קרה לך, זה היה תפילת נעילה. שזה הזמן שעצם הנשמה של יהודים מתעוררת. מה הכוונה עצם הנשמה? הקשר העצמי שיש ליהודים עם הקדוש ברוך הוא, הקשר הזה שלא תלוי בלימוד, לא תלוי בהתבוננות, קשר שפשוט נמצא בילט אין בתוך כל יהודי, הוא מתגלה בזמן הזה. וכמו שנרחיב את זה היום בפרק, שאדמור זקן יסביר שמתי זה מתגלה בדרך כלל? בשעת לחץ, במצב קיצוני, בשעת ניסיון. בזמנים האלה פתאום הנשמה מתעוררת. ביום יום הבן אדם לא מרגיש את זה. ביום יום יכול להיות שהבן אדם כמו שאדמור הזקן תיאר אותו בפרק י"ח הוא קל שבקלים. הוא לא, לא מעניין אותו בכלל תורה ומצוות. הוא לא יודע מזה, הוא מפושע ישראל, הוא הולך נגד. ביום יום זה לא מעניין אותו, אבל אם ידחקו אותו לפינה, אם הוא יגיע למצב של אני יהודי או לא יהודי של אני עובד עבודה זרה, או אני נאמן לקדוש ברוך הוא, אז גם הבן אדם שטוען שהוא נגד, הנשמה שלו תתעורר. גם את זה אני יכול לספר לכם עוד סיפור מהודו, שראיתי אותו בעצמי, של בחורה שהגיעה לבית חב"ד, והגיעה ממקום לא דתי בכלל, ממש גם חוסר ידע מוחלט על הדת ועל היהדות. הייתה בחורה בת 23, היא אמרה שהיא לא ראתה ספר תורה מעולם. והגיע והתחילה לשאול שאלות, וקצת להקנית, וקצת לעצבן, ולבדוק ל- 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 את הרב עד כמה הוא מוכן לענות לה. הוא ככה אמר, מה אני עכשיו צריך לענות לה וכולו, מה הוא עשה? הוא אומר לה, תראי, את טוענת שאת לא מאמינה, נכון? היא אומרת לו, כן. את אומרת, כל התורה ועם ישראל, שלושת אלפים שנה, כל התלמידי חכמים, כל התנאים, כל האמורים, כל הנביאים, כל... הכל את אומרת, זה לא אמיתי, וזה ולא... כאילו, זה לא... הם כולם טעו. היא אומרת לו כן. אמר לה, אתה יודע את מה, בוא נבדוק אותך. אם את באמת מאמינה ככה שהכול אין בזה קדושה והכול זה סתם, בוא נעשה לך מבחן. תראי, יש פה ארון קודש, יש בו ספר תורה, בוא נראה אותך זורק את הספר תורה על הרצפה. ההיא שמעה את זה, קיבלה הלם. היא אמרה, מה פתאום, איך אני יכולה לעשות את זה? ספר תורה? אומר לה, אבל לפני רגע אמרת שאת לא מאמינה, בשביל איך זה לא ספר תורה? בשביל איך זה... את לא מאמינה שיש בזה קדושה, מה הבעיה? היא חשבה קצת, לא יודע מה להגיד, אז היא אמרה לו, תשמע, אני מכבדת אתכם. מכיוון שאני מכבד אתכם, אני לא רוצה לעשות את זה. הוא אמר לה, את מכבדת אותנו? <laughs> רק לפני כמה דקות uh, ירדת עלינו. נו, אנחנו מוותרים על הכבוד, בואו נראה אותך עושה את זה. היא חשבה, חשבה, היא אמרה לו, רגע, אבל אם יבוא מישהו, יראה את זה, יגידו שהקיבוצניקים עשו לדתיים, זה לא מתאים, זה לא זה. אמר לה, אין בעיה, יש פה חדר סגור, בלי חלונות, תיכנסי, תעשי את זה שם, תחזירי, תספרי לנו. היא חשבה עוד קצת, היא אמרה לה, אני לא יכולה לעשות את זה. אז הוא אמר לה, אוקיי, אני מקווה שאת לא יכולה לעשות את זה, אבל בואי תסבירי לנו למה את לא יכולה לעשות את זה. למה? את הרי לא מאמינה, את אומרת. היא חשבה, 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 היא אמרה, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל לא יכולה לעשות את זה. אמר לה, או, זה בדיוק מה שלומדים פה. זה הנקודה של הנשמה שהיא למעלה מהסברים, למעלה מהיגיון. רק מה, תשאל, הרי אותה אחת היא לא שמרה שבת, היא לא אכלה כשר, היא לא שמרה מצוות בכלל. אז למה שם הנשמה שלה לא מתעוררת? תראו, זה מה שנלמד היום בפרק. אצל כולם הנשמה ישנה. זה לא משנה גם מה אנחנו לובשים, גם אצלנו הנשמה ישנה. רק השאלה מה יעורר אותה? יש אחד כזה שהוא שומר קלה כבחמורה. תגידו לוותר על מניין, הנה ראינו בקורונה, לוותר על מניין, או אנשים לא מוכנים, מסרו את הנפש על המניין הזה. לא היו מוכנים לוותר. אחד שהוא לא בעניין, אז, כל אחד יש לו את הקו האדום שלו, ששם הוא מרגיש, אם אני עושה את זה, אני לא יהודי. אצל אחד זה בלאכול ביום כיפור, אצל אחד זה בלאכול טרף, אצל אחד זה בלאכול שבת. אצל אחד לדבר נגד, ה... נגד התורה. אצל כל אחד זה נמצא במקום אחר, אבל אצל כולנו נמצא. אם ראית אחד כזה שזה עוד לא התעורר אצלו, כנראה שעוד לא לחצו על הנקודה הנכונה. דרך אגב, גם יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, גם בדור שלנו, כאן בארץ, תגיד לו, אתה לא יהודי? נסו להגיד לו פעם, אתה טמא. אתה אמרת לי, טמא? מה פתאום? איזה מין מילה זאת? איך אפשר להגיד דבר כזה? מה אכפת לך? אתה לא מאמין שיש טומאה וטהרה? דבר כזה שזה מעורר את הנשמה, מדליק את הבן אדם, פה זה מדליק אותו בצורה לא נכונה, כן, לא טובה, אבל זה מראה שיש שם משהו בפנים. ועכשיו אזמור הזקן יסביר את המהות של ההבאה הזאת ומאיפה היא מגיעה. אז בואו נקרא את זה בפנים, פרק י"ט, דף כ"ד בתחתית העמוד. פרק י"ט, ולתוספת ביור צריך לבאר היטב מה שכתוב נרשם נשמת אדם, הנשמה היא כמו נר, למה? פירוש ישראל הקרואים אדם, נשמתם מלמשל כאור הנר, שמה יש באור הנר, שלכן אנחנו רואים שהנשמה דומה לנר, שמתנענע תמיד למעלה בטיבו. אם תסתכלו על נר, מדליקים נר, מה רואים בלהבה? כל הזמן להבה זזה, מסתכלים על מדורה, אתם יודעים שזה דבר שאפשר להסתכל עליו בלי סוף. הגמרא אומרת, יש שלושה דברים שבן אדם מסתכל עליהם, לא יכול להוריד את העיניים מהם. מה השלושה דברים? אחד זה אש. בן אדם יכול להסתכל על אש שעות. למה? כי כל הזמן קורה שם משהו, כל הזמן נזזה. דבר שני, כתוב גלי הים, גם הגלים של הים אפשר להסתכל בלי הפסקה. דבר שלישי, כתוב, אומן במלאכתו. רואים איזה מישהו שמפעיל שופל, רואים איך הוא עובד, אפשר להסתכל על זה שעות גם כן. אבל בעניין שלנו האש... היא כל הזמן זזה. איך זה משל הנשמה? אז הוא אומר, רגע, לפני זה, למה האש כל הזמן זזה? מפני שאור האש, אני עברתי לעמוד הבא, מפני שאור האש חפץ בטבע להיפרד מהפתילה ולהידבק בשורשו למעלה. איפה נמצא שורש האש, זה רוחני, איפה נמצא <coughs> שורש האש? ביסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח. כמו שכתוב בעץ חיים, כך כתוב בספרי הקבלה שהשורש, של האש הגשמית, יש לה שורש רוחני שנמצא בעולמות עליונים, זה נמצא ליד הירח, זה גם כן עניין רוחני, וכיוון שהאש תמיד רוצה להתחבר לשורש שלה, להידבק בשורש שלה, לכן היא כל הזמן מתנוענת, לכן רואים יהודי לומד תורה, איכשהוא מתחיל ללמוד תורה, אתה רואה אותו ככה מתחיל לזוז. איך שהוא מתחיל להתפלל, אתה רואה אותו ככה בתנועה הזאת, קדימה אחורה, קדימה אחורה. תכף נראה למה. אבל רואים שקודם שה... נבין טוב טוב את האש, כי זה יהיה משל הנשמה, אז נבין טוב טוב את המשל, נבין אחרי זה טוב טוב את הנמשל. מה רוצים להגיד במשל של האש? אז אחד, האש מתנוענה, בסדר. אחד האש רוצה להידבק בשורש שלה. זה עיקר הש... החידוש של אש. מה? ואף שעל ידי זה יכבה ולא יאיר כלום למטה, וגם למעלה בשורשו יתבטל עורו במציאות בשורשו, אף על פי כן בכך הוא חפץ בטיבו. באש יש משהו מיוחד שאין בשום נברא בעולם, חוץ מבנשמה, זה לא בדיוק נקרא נברא, ולכן אנחנו תכף נשווה את זה לנשמה. מה מיוחד באש? כל אחד מהנבראים בעולם תמיד רוצה לחזק את עצמו, לחזק את העני שלו, הוא רוצה לחיות, אף אחד לא רוצה למות, לא מי שכביכול רוצה למות זה כי... כי הוא בעצם רוצה לחיות, רק הוא מבטא את זה בצורה הפוכה, אבל כל נברא לא מוכן לוותר על המציאות שלו, כל נברא לא מוכן לוותר על הישות שלו, כל נברא רוצה להתקיים, אף נברא לא רוצה לוותר על הקיום שלו ולהפסיק להתקיים, האש היא היחידה שהיא הפוכה מכולם. האש, למה היא מתנוענעת? היא רוצה להידבק בשורש שלה, להידבק בשורש האש למעלה, אפילו שזה יבוא על חשבונה. אפילו שברגע שהיא תצליח, אנחנו רואים את האש על הפתילה מנסה לקפוץ החוצה מהפתילה. בואו ניתן איזה דוגמה יותר פשוטה. אם נקרב נר למדורה, אז הפתילה כביכול קופצת למדורה הגדולה. עכשיו, ברגע שהלהבה שהייתה על הפתילה תהיה חלק מהמדורה הגדולה, נראית הלהבה, זהו, היא מתבטלת במציאות, היא חלק מהאש הגדולה, היא את המציאות שלה כבר איבדה, למה? לטובת האש הגדולה. אז אותו דבר הפתילה, הלהבה שמתנוענעת, כי היא רוצה לצאת מהפתילה מה ולדבק במה? בשורש של הלמעלה. אף על פי שהדבקות הזאת בשורש היא סותרת את המציאות של האש, כי האש למטה כבר לא תאיר, וגם שהיא תהיה למעלה, לא יהיה לה שום מציאות משל עצמה, היא תהיה חלק משורש האש, או חלק מהאש הגדולה, כמו שאמרנו בממשל השני. בכל זאת האש מוכנה לוותר על המציאות שלה בשביל להידבק בשורש שלה. זה דבר שאין אותו בשום נברא. שום נברא לא מוכן לוותר על המציאות שלו בשביל משהו אחר. יש רק שני דברים. אחד זה האש, והשני כמו שנראה זה הנשמה, זה ההמשך. כך נשמת האדם. ולא רק בדרגה שנקראת נשמה, הרי למדנו בפרק ב' שיש נפש רוח נשמה. נשמה זה הדרגה הגבוהה יחסית. אז לא רק נשמת האדם, וכן בחינת רוח ונפש, חפצה וחשקה, וטבעה, מה החפץ שלה, מה הרצון שלה, מה החשק שלה, במה היא חושקת, מה הטבע שלה, הטבע הטבעי הטבע שלה. וחשקה וטבעה להיפרד ולצאת מן הגוף ולהתאבד בשורשה ומקורה בהשם, חיי החיים ברוך הוא. הטבע של הנשמה, שימו לב, באש, לא הדגשתי את זה אולי, זה לא שהאש רוצה, האש אין לה רצון, האש זה לא נפש, זה לא בן אדם. הטבע של האש, בשונה מטבע של כל נברא אחר, בשונה מטבע של כל יצור אחר, הטבע של האש לוותר על הישות שלה, על המציאות שלה, בשביל להידבק במשהו יותר גדול. אותו דבר נגיד על הנשמה, אבל בנשמה אפשר להגיד שיש לה רצון כזה, כי נשמה זה נשמה. יש לה רצון. יש לה חשב, וגם זה הטבע של הנשמה. הנשמה בטבע שלה מוכנה לוותר על עצמה בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא. מוכנה לצאת, להיפרד מהגוף, העיקר לדבוק בשורש שלה, במקור שלה. מה המקור שלה? השם. מי זה השם? חיי החיים ברוך הוא, הוא זה שמחיה את החיים. איי, זה כמו האש שהיא תאבד את המציאות שלה. הגם שתהיה אין ואפס, אני קורא בפנים, ותתבטל שם במציאות לגמרי, ולא יישאר ממנה מאומה ממהותה ועצמותה הראשון, ממש כמו אש, כמו שהאש, כאילו לא יישאר כלום מהאש הראשונה מהאש המקורית, ככה הנשמה לא יישאר כלום מהנשמה כמו שהיא הייתה פה למטה, וגם למעלה לא יהיה לה מציאות עצמית, אף על פי זה רצונה וחפצה בטבעה, היא לא צריכה לעבוד על זה. לכן עוד מעט נראה שזה קרוב מאוד לכולם. כי לא צריך לעבוד על זה. כל הזמן דיברנו בפרקים הקודמים על אהבה שצריך לייצר אותה, שצריך ליצור אותה. פה אנחנו לא מדברים על משהו שצריך לייצר או ליצור, זה הטבע, זה מה שיש בפנים. אני אספר עוד סיפור להמחיש את זה. היה לה רבי אריאץ, חסיד, שקראו לו רבי שמואל לויטין. זה היה בשנות ה-40, בארצות הברית, והוא פעם שלח אותו יחד עם עוד שני חסידים. לשליחות בערי השדה, בפרברים של ניו יורק. הגיע לשם יהודי, של חסידי אדמו"ר הסבים שלו היו חסידי חסידים של אדמו"ר הזקן, והוא ביקש שילכו למסור לו דש. והם באמת הגיעו אליו, ואמרו לו שהם באו למסור דש. טוב, הוא אמר להם, כאילו לא הבין מה הם רוצים, כאילו, מה... כמה אתם רוצים, כן? מה, באתם להתרים אותי? מה, מה, מה קורה פה? אמרו לו, לא, לא, באנו למסור דש. טוב, לא כל לא כך הבין את זה. אז אמר לו, לא, לא, באמת למה באתם? ואז הוא חשב, רבי שמואל לוי, תנא לא, להוראיון, הוא אמר לו ככה. אמר לו, תראה, אתה זוכר באירופה, היו מסתובבים סופרי סתם מכפר לכפר, וברגע שהסופר סתם היה מגיע, אז כולם יודעים שהוא הגיע, מביאים מה שצריך לבדוק, מזוזות, תפילין, ספרי תורה. עכשיו, כיוון שספר תורה, אם חסרה אות אחת, אם אות אחת התגרדה, ירד לה קצת הדיור, אז הספר תורה פסול. אז אנחנו, כן, אז צריך לתקן את הספר תורה. וכיוון שישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבותיות לתורה, כל יהודי הוא כמו עוד בספר תורה, ממילא אם יהודי אחד, הנשמה שלו קצת התגרדה, קצת חסר לו נשמה עכשיו, התגרד לו קצת הדיו, צריך לתקן אותו קצת, בשביל שהוא ישלים את הספר תורה. אז אנחנו, כמו הסופרי סתם, ראינו שחסר לך אולי קצת דיו, אז באנו למלא לך את הדיו הזה. טוב, הוא היה מבסוט, הם היו מבסוטים, חזרו לניו יורק, חזרו לסבין סבנטי, לברוקלין. אותו חסיד, רב שמואל לויטי, נכנס ליחידות, אצל הרבי הריאץ, ואתם יודעים שהיה כמה סוגים של חסידים. היו כאלה שנכנסים לרבי ולא מוציאים הגה מהפה, שותקים לגמרי, לא מסוגלים לדבר. היו כאלה שהיו מדברים ושופכים את הלב כמו בן אצל אבא. היה כמו אה, עבד ומלך והיה כמו בן ואבא. והוא היה כמו בן, והוא שפך את הלב וסיפר כל מה שעבר ונתן גם דוח מפורט וגם סיפר את כל הסיפור עם אותו אחד וגם סיפר מה שהוא אמר לו שהוא כמו עוד בספר תורה שירד לה קצת הדיו והוא בא למלא את הדיו שחסר. הוא אמר שכשהרבי שמע את זה הוא נהיה מאוד רציני והוא אמר לו שהוא לא יכול להגיד את המשל הזה. הוא נורא נבהל, הרגיש לא בסדר עם זה, וישר הוא שאל אותו מה, למה אי אפשר להגיד את זה. הוא אומר, אתה לא יכול להגיד שהנשמה של יהודי זה כמו דיו על קלף, שיכול להיות שהדיו יתגרד וחסר לו בנשמה, אי אפשר להגיד את זה. אז הוא שאל את הרבי, מה, מה כן אפשר להגיד? אז מה הייתי צריך להגיד? או מה אני אגיד פעם הבאה? אז הוא אמר לו, נשמה של יהודי זה לא כמו דיו על קלף, נשמה של יהודי זה כמו האותיות שחקוקות בלוחות הברית. זה כמו עשרת הדברות שחקוקות על לוחות הברית. שמה? שהאותיות שחקוקות על האבן, זה לא דיו שנוסף על הקלף, זה לא שני דברים שחיברו ביחד, האותיות והאבן זה דבר אחד. כך הנשמה של יהודי היא תמיד אחד עם הקדוש ברוך כך הנשמה של יהודי, אתה לא יכול להגיד שחסר משהו בנשמה. היא תמיד בשלמות, אלא מה? יכול להיות שיש עליה לכלוך, יש עליה בוץ, יש עליה אבק. התפקיד שלנו, הוא אמר לו, זה לא להוסיף דיו, להוסיף משהו לנשמה. הנשמה לא חסר לה כלום, התפקיד זה רק לגלות את מה שנמצא בפנים. אותו דבר הוא אומר לנו פה, מה שקראנו בפנים. זה הרצון הטבעי של הנשמה להתמסר לקדוש ברוך הוא. זה הרצון הטבעי של יהודי. זה החשק שלו, זה הטבע שלו. וככה זה אצל כל אחד, וטבע זה, עכשיו מה פירוש אומרים זה הטבע? בכלל זה דבר מעניין, כשאתה מדבר עם בן אדם, אתה שואל בן תגיד, למה המים מחבים את האש? יש לך תשובה לשאלה הזאת, למה המים מכבים את האש? אז הוא, הוא, הוא קצת יכול להסביר לך, תראה המים זה CO2, CO2 ויש H2O, ושזה מתחבר עם זה, אז... אוקיי, okay, כל הכבוד על התשובה הזאת, אבל עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. למה CO2, שהוא מתחבר עם אש, הוא מכבה את זה? נו, לא ענית לא כלום. רק שינית את הסמנטיקת המילים, אבל <laughs> למה זה קורה? אז כמעט בכל שאלות כאלה, בסוף הבן אדם יגיד, זה הטבע, זה הטבע של האש, זה הטבע של המים, המים בטבע שלהם מכבים את האש. אז מה אתה מתכוון שאתה אומר זה הטבע? בעצם אתה מתכוון להגיד, אין לי מושג, אין לי תשובה לזה. אולי אי אפשר לדעת את זה בכלל, לא יודע איך אפשר לדעת את זה, אבל אני, אין לי מושג בכלל איך זה עובד, ואין לי מושג איך זה קורה, אבל זה הטבע. זאת אומרת, שאומרים זה הטבע, מתכוונים, שאין פה תשובה הגיונית, אין פה תשובה רציונלית. דרך אגב, גם האנשים הכי רציונליים, שטוענים שהם מאמינים במדע, והכל אצלם הגיוני, ורצ... מה זאת אומרת הכל הגיוני? תשאל כמה שאלות, מהר מאוד תגיע לתשובה, אבל למה זה ככה? ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, בסוף התשובה, ככה, אין תשובה לזה. אנחנו לא יודעים את האקסיומות. דרך אגב, לכל בן אדם יש את השכל, אמרנו קודם את הבינה, האינטליגנציה, להבין דבר מתוך דבר, אבל זה תמיד יושב על אקסיומות מסוימות, על אמונות. גם בן אדם כביכול לא מאמין, כביכול לא דתי, הוא גם כן יושב על אקסיומות מסוימות, רק מה, אולי אף פעם לא בדק אותן. אולי הוא לא שם לב. שככה הוא מתייחס לעולם, אבל כל אחד יש לו את, ה... זה נקרא מושכל ראשון, את הדברים שברור לו שזה ככה, בלי להבין למה. מתוך זה, אחרי זה, הוא מוציא, זה כמו במתמטיקה, יש את האקסיומות ויש את הנוסחאות. אז, <coughs> אז... אז גם בן אדם שטוען שהוא רציונלי, אם תשאל אותו כמה פעמים למה רצוף על דבר שתתווכח איתו, בסוף הוא יגיד, ככה, אין לזה תשובה. אז למה אתה חי? ככה, אני... אני יודע להסביר למה אני חי. יש מקום שמגיעים מהר מאוד. שאין תשובה. אז בדרך כלל, מה אומרים? זה הטבע. אבל מה הפירוש זה הטבע? מאחורי זה מסתתר שאין לי תשובה בהיגיון. זה המשפט שאומרת פה אדמו"ר זקן. וטבע זה הוא שם המושאל. משתמשים במילה טבע כי רוצים לבטא רעיון. מה? לכל דבר שאינו בבחינת טעם ודעת. שאין לנו טעם ודעת. הכוונה, אין לנו הסבר לדבר. אין לנו הסבר רציונלי, הסבר הגיוני. אנחנו אומרים, זה הטבע. אז אותו דבר גם כאן. וגם כאן הכוונה שאנחנו אמרנו שזה טבע הנשמה, מה פירוש זה טבע הנשמה? למה זה טבע הנשמה? אין לנו תשובה לזה, שרצון וחפץ זה בנפש אינו בבחינת טעם ודעת ושכל מושג ומובן. זה לא משהו שבגלל שלמדתי תורה, אז עכשיו אני רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא. בגלל שהתבוננתי עכשיו אני... לא, זה לא קשור לשכל, זה משהו שהוא מוטבע בתוכנו בלי קשר לשכל של הבן אדם. זה קצת מזכיר את המושג של תת-מודה, אבל תת-מודה יש לזה עוד הרבה פירושים אחרים. פה תת-מודה, הכוונה שהרצון הבסיסי שקיים בתוך יהודי זה הרצון הזה לדבוק בקדוש ברוך הוא. שרצון וחפץ זה בנפש אינו בבחינת טעם ודעת ושכל מושג ומובן, אלא למעלה מהדעת ושכל המושג והמובן. ומה השם של זה על פי חסידות? ואי בחינת חוכמה שבנפש? שבה אורן סוף ברוך הוא, או... זה לא בבחינת בינה, בינה אמרנו עוד פעם, בינה להבין דבר מתוך דבר, בינה זה שכל, זה היגיון, זה אינטליגנציה. חוכמה, שלא נתבלבל עם הפירוש של חוכמה בזמנים שלנו, שאחד חכם זה אחד שמבין הרבה, חוכמה זה ביטול הקדוש ברוך הוא. ספירת החוכמה, נעימה את זה בפרק ל"ה בתניא, רק היא יכולה להכיל את האלוקות, את האור אינסוף, כי השכל, דיברנו על זה פעם שעברה, השכל הוא מוגבל, איך הוא יקלוט אור בלי גבול? רק אם נבטל את השכל, נתעלה למקום שלמעלה מהשכל, כמו שלמדנו פעם שעברה, פתי יאמין לכל דבר. איפה נמצא האמונה? במקום שנגמר השכל, עכשיו יש את האמונה שהיא תקלוט את האור אינסוף. נותן איזה משל. <coughs> אם ניקח שתי אלקטרודות שמחוברות למצבר, ונחבר אותם עכשיו לשולחן עץ. האם אה, יהיה חשמל בעץ? לא יהיה. למה? כי העץ לא מוליך חשמל. ולכן לא יעזור לחבר את האלקטרודות, כי העץ לא מוליך את זה. לעומת זאת, אם נחבר את זה לפלטת מתכת, פה כן יהיה חשמל, ולא ניגע בפלטה הזאת, שלא נתחשמל, כי הפלטת מתכת כן מוליכה את החשמל. אותו דבר נגיד ככה, אם נחבר אור אינסוף לשכל, זה, זה לא מוליך שם חשמל, למה? אין לו את התכונה הזאת, למה? כי אין לו את הביטול. מה מוליך אלוקות? איפה אלוקות יכולה לשרות? איפה שיש ביטול. תכף נקרא את זה בשורות הבאות, נסביר את זה קצת יותר. וזהו כלל בכל סטרה דקדושה, שאינו אלא מה שנמשך מחוכמה שנקרא קודש העליון. מה זה קודש העליון? מה זה המילה קדוש? המילה קדוש רש"י מפרשת בתורה. זה דבר שהוא מופרש מהעולם, מובדל מהעולם. מה מובדל מעולם? אין דבר שהוא מובדל מהעולם, הכל, כל מה שאנחנו מכירים, הכל זה חלק מהעולם. גם השכל של בן דבר נעלה, הוא חלק מהבן אדם, חלק מעולם גם אם נלך על מלאכים, על דברים רוחניים, אבל זה הכל חלק מהמערכת. מה הדבר אחד שמובדל באמת מהעולם? זה רק הקדוש ברוך הוא. לכן הוא נקרא הקדוש ברוך הוא, כי הוא קדוש, כי הוא מובדל באמת. אבל הוא קדוש ברוך הוא, ברוך הכוונה מלשון נמשך, הוא נמשך לפה לעולם. אבל איפה הוא יכול לשרות, איפה הוא נמצא, בתוך העולם הזה? רק במקום שיש ביטול. אין השמיים, איך זה הולך הפסוק? אין השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אבל איפה הוא נמצא? על הני ושפל רוח, ודקה אשכון. איפה הוא שוכן? איפה שיש ביטול הקדוש ברוך הוא, שם הוא שוכן. עכשיו, בנפש של האדם, מאיפה מגיע הביטול? לא מהשכל של הבן אדם, כי השכל זה ישות, השכל זה אני מבין. איפה מגיע הביטול? זה נקרא נקודת החוכמה, ולכן נקרא חוכמה כוח מה? הכוח של הביטול. וזה הכוח שיכול להכיל אלוקות, יכול להכיל את האור אינסוף. והוא הפך ממש מבחינת הקליפה וסטרא אחרא. למה? כי מה העניין של הסדרה אחת? העניין של הסדרה אחת, הצד האחר, זה הישות. זה לחזק את הישות שלי. מה זה הביטול? כל העניין של הביטול זה שבן אדם אומר, הפוך, לא, אני כן, אני לא. בן אדם לא מרגיש את עצמו. לא מרגיש שהוא רוצה משהו לעצמו. כן? הוא אומר, לא מגיע לי כלום, אף אחד לא חייב לי כלום. לא מרגיש את הרצונות שלו בכלל, הוא נמצא בביטול הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אדמו הזקן. כן, שאיפה נמצאת קדושה? רק איפה שיש ביטול. אם אין ביטול, אין קדושה. למדנו את זה בפרק ו', אם אתם זוכרים. איפה שאין ביטול, איפה שיש ישות, הישות דוחקת. דוחקים רגלי השכינה, זה דוחק השכינה החוצה. איפה הקדוש ברוך הוא שורם? מה מוליך את החשמל האלוקי? מה מוליך אורן סוף? רק ביטול. דרך אגב, פעם אמרתי את המשל הזה, והייתה בשיעור מורה לפיזיקה, אז היא אמרה... שלמה העץ לא מוליך והפלטת מתכת כן מוליכה. אז אני לא, אני את השיעורי פיזיקה מהתיכון לא זוכר כבר כל כך, אבל מה שהיא שאיך שה, שהפרוטונים והנוטרונים מסודרים בתוך העץ, יש להם ציור מסוים, ולכן הם מתנגדים לחשמל, כי יש להם את הציור שלהם, אין להם ביטול, יש להם את המציאות שלהם, אבל במתכת אין להם ציור מסוים. לא יודע בדיוק מה הכוונה, איך היא הסבירה את זה, אבל אין להם את הציור שלהם, את הישות שלהם, ולכן זה יכול להוליך. אותו דבר פה, מי שבא אני יודע, ואני מבין, ואני הגדול, ואני ואני ואני, אומרים לו, הקדוש ברוך לא מוליך, אתה לא יכול להוליך אלוקות. מי שנמצא בביטול, הוא יכול להוליך אלוקות. מה שמסופר על צדיק שהגיע פעם לכפר, אולי סיפרנו את זה עד שלמדנו את זה בפרק ו'. מספרים את זה על אדמו"ר הזקן, שמעתי והיה לו שתי אפשרויות איפה להתארח. אפשרות אחת אצל תלמיד חכם, אבל בעל גאווה. אפשרות שני, אצל איש פשוט, אבל עניו, בביטול. אז לכאורה חשבו שהוא ירצה אצל התלמיד חכם, יוכל ללמוד איתו, לדבר איתו בלימוד. אמר לו, אני רוצה את התלמיד חכם נאמר, אין אני ועודרין בדירה אחת. הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתו כי הוא עם גאווה. על האיש הפשוט הוא אמר, השוכן איתם בתוך טומאותם, גם אם הוא לא מושלם, גם אם הוא בטומאה, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. איפה הוא נמצא? עם השפלים. אז זה ההבדל בין סיטרא דקדושה לסיטא דקליפה. נקרא את זה שוב, הוא הפך ממש מבחינת הקליפה וסיטרא ההכרעה, שממנה נפשו תומות העולם דאבדין לגרמאיו. אם אתם זוכרים, גם למדנו את זה בפרק א', שכיוון שהשורש שלהם זה בצד האחר, אז כל מה שהם יעשו בסופו של דבר זה לגרמאיו, הכוונה לעצמם. דרך אגב, גם יהודי יכול להיות במצב כזה. אדרבא, אני זוכר שדיברנו על זה באחד השיעורים, אז אחד החבר'ה בשיעור אמר שהוא לא מאמין שיש מישהו שהוא לא ככה. זאת אומרת, הוא לא התעצבן למה אני אומר שיהודי שונה מגוי. שיהודי יש לו אפשרות למסור את הנפש וגוי עושה לעצמו. הוא אומר, גם היהודי עושה לעצמו. הוא לא אמר, גם הגוי עושה לשם שמיים. הוא אומר, גם היהודי לא עושה לשם שמיים. נכון, יכול להיות גם יהודי שלא עושה לשם שמיים. אלא מה? יהודי ניתן לו, בגלל שיש לו את הנשמה המיוחדת הזאת, ניתנה לו אפשרות להשתחרר מהמשחק הזה, להשתחרר מההגבלה הזאת שהכל חייב להיות בשבילי, ולעשות מסירות נפש אמיתית. דרך אגב, זה גם ירושה מאברהם אבינו, שהוא עשה את המסירות נפש הכי אמיתית. מתי הוא עשה את המסירות נפש הכי אמיתית? בעקדה. למה בעקדה? כי העקדה זה היה מסירות נפש, מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו בעקדה זה היה נגד כל ההיגיון ונגד כל מה שהוא למד מהקדוש ברוך ונגד כל מה שהוא חינך את כל הדור שלו על אמונה נגד מה שהם היו עושים המולך להקריב את הבנים שלהם וגם אם הוא מקריב את הבן שלו אין לו ממשיך והכל נגמר וכאילו הכל היה סתם ובכל זאת הוא היה מוכן לעשות את זה. לא היה יוצא לו מזה לא כבוד ולא כסף ולא, אפשר להגיד שיש כאלה שמוסרים את הנפש גם בלי להיות יהודים. למה? כי הוא מוסר את הנפש על, על אידיאולוגיה. הוא אומר, משתלם לי למות, האידיאולוגיה שלי תנצח. או משתלם לי למות, יהיה לי כבוד, הוא רוצה כבוד אחרי המוות, גם טוב לו. או שהוא רוצה את הגן עדן שהבטיחו לו, או שטובת המדינה לנגד עיניו. אבל יש משהו. אצל אברהם אבינו היה מקום שלשם שמיים אמיתי. וגם לנו הוא רגיש את זה. נכון שאנחנו לא תמיד נמצאים שם, רוב הזמן לא נמצאים שם, אבל בפנים יש גרעין אמיתי שזה קיים בנו. נסיים רגע מה הוא אומר על מי שבקליפה, ואמרין הב הב ואל איתני. מה זה אמרין הב הב? כתוב שלעלוקה שתי בנות, קוראים להם הב הב. העלוקה זה תולעת שגדלה בנערות, שמוצצת דם עד שנתמנה כל הגוף שלה דם. מה העניין של העלוקה? רק לקחת מאחרים, אב אב. כל הזמן העלוקה אומרת, תן לי, תן לי, תן לי. זה העניין של הקליפה. רק רוצים לקבל ולא מוכנים לתת. בקדושה כתוב שזה הפוך. כתוב מסכת תעניק, מי אב י- נותנים משקלו שקלי, אבל לקחת לא לוקחים. הקדושה זה עניין של נתינה. לתת, אלמת לשם שמיים, הקליפה. הבה ועליתני, אמר עצי סף, כן? רק לקבל לעצמו. ולכן נקראים מתים. למה נקראים מתים? כי החוכמה תחיה וכתיב ימותו ולא בחוכמה. מה זה הרשעים, נקראים מתים, הכוונה הרשעים קרוים מתים. כי מה זה חיים? חיים אמיתיים זה דבקות בקדוש ברוך הוא. מה זה מוות? זה שבאדם מנותק מהקדוש ברוך הוא. אז מישהו רשע, הכוונה, מישהו באגו, מישהו בישות, רשע ראשי תיבות רצון של עצמו, מישהו רק סביב עצמו, אז נקרא מת, למה? כי אין בו את הקדושה, אין בו את החיות האלוקית. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם הים. מי שדבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא חי. עכשיו ממשיך הדמו"ר הזקן ואומר שהנקודה הזאת, הפנימית הזאת, זה לא רק לצדיקים, זה החידוש הגדול של הפרק הזה. ולא רק שרק לצדיקים יש את הדרגה הזאת, זה נמצא אצל כולם. וכן הרשעים ופושעי ישראל, שאמרנו להם הרגע שהם נקראים רשעים, גם בהם, סליחה, תכף נגיד, גם בהם יש את הקדושה הזאת, יש את הדרגה הזאת, אבל לפני זה. וכן הרשעים ופושעי ישראל, גם הם נקראים מתים. מתי הם נקראים מתים? כשהם עוד רשעים. מתי? קודם שבאו לידי ניסיון לקדש השם. עכשיו אדמו"ר הזקן יגיד, מתי בן אדם מתגלה בו האמת שלו? מתי מתגלה שיש בו את הנשמה האלוקית הזאת שלמעלה מטעם ודעת חפצה ורצונה לוותר על הכל העיקר לדבוק בקדוש ברוך הוא? ביום יום זה לא מתגלה אצלנו. אנחנו עוד מעט נלמד איך לגלות את זה ביום יום, זה כל התכלית של הפרקים האלה, דרך הקצרה בתניא. אבל ככה סתם ביום יום זה לא מתגלה, מתי זה מתגלה? שבן אדם עומד בניסיון לקדש את השם. מה הכוונה בניסיון לקדש את השם? שבא מישהו, שונא ישראל, ואומר לו, אתה צריך להתנצר, אתה צריך להשתחוות לפסל, ואם לא תעשה את זה אתה תמות, פתאום הנשמה מתעוררת. פתאום הוא אומר, מה פתאום, אני לא מוכן, אני לא מוותר על היהדות שלי. כי מבחינת החוכמה שבנפש האלוקית, אם ניצוץ אלוקות מאור סוף ברוך הוא המלובש, ומבחינת גלות בגופם, בנפש הבעמית מצד הקליפה שבחלל השמאלי שבלב, המולכת ומושלת בגופם. למה הוא לא מרגיש את זה? למה רק בשעת ניסיון הוא מרגיש את זה? מה היה עד שעת הניסיון? למה עד אז הוא לא מרגיש את הנפש הזאת, את הרצון הטבעי שלה? לא בגלל שהיא לא שם, היא נמצאת שם תמיד במלוא העוצמה. כמו שאמרנו קודם על האותיות בלוחות הברית, הן חקוקות שם תמיד, לא חסר כלום, רק מה? מה אמרנו על הלוחות? יש לכלוך שמסתיר עליהם. יש חול, יש בוץ. מה פה הוא אומר? הם בבחינת גלות. אנחנו לא מרגישים את זה. למה? כי יש את הנפש הבעמית המולכת ומושלת בגופם. מה לעשות? בסוד גלות השכינה כנעה. השכינה נמצאת בגלות. מה זה הגלות הזאת? שהנשמה נמצאת בתוך הגוף? ולא רק בתוך הגוף הגשמי, בתוך הנפש הבעמית. והנפש הבעמית היא רוצה תאוות והיא רוצה הנאות העולם. וכמה שבן אדם יותר מחובר לחומר, ככה הוא פחות מצליח להתחבר לרוחניות. כמה שבן אדם יותר שקוע בתאוות, באוכל, בהנאות העולם, היום כולם שקועים בתוך הטלפונים שלהם, אתה רואה אנשים... אני לא יודע אם גם בחמד אתם רואים את זה, יוצאים לריצה ג'וגינג במושב עם הטלפון ביד, ואתה משתגע, למה הוא צריך את הטלפון ביד כשהוא רץ? יש אחד פה, אני אותו רץ, לא רק שהוא רץ עם הטלפון ביד, זה מחובר לאוזניות, והוא רואה סרט, תוך כדי שהוא רץ, הוא לא יכול להפסיק לרגע לירות. אתה רואה שבן כל כך מחובר לזה, בוא תדבר איתו עכשיו, לבוא להתפלל, אתה לא יכול לנתק אותו מהטלפון הזה. אני זוכר שהיה שנה אחת שבלג בעומר, והיה לנו מניין קבוע למנחה ערבית ואמרתי יופי, ל"ג בעומר יהיה הכי קל כי כולם נמצאים שם בעל האש הזה ניקח עשרה אנשים ונעשה את המניין, לא בכנסת נעשה את זה ליד האירוע ומה קרה שם? אז אמרתי נארגן את המניין בלי בעיה, אבל מה קרה? ברגע שכולם התחילו לאכול וישבו ככה עם הנקניקייה בלחמניה והכוס בירה להעביר בן אדם משם לתפילת מנחה זה היה בלתי אפשרי כי ברגע שבן קשור בחומריות להוציא אותו מהחומריות הזאת עכשיו לחבר אותו לקדושה זה פשוט תופס אותו אז אפילו שבפנים יש בו אש יש בו אהבה בוערת אבל הוא לא מרגיש את זה למה הוא לא מרגיש את זה? תסלחו לי על המילה הוא מכור הוא מכור כמו שבן אדם מכור עלינו לחומרים שמשנים את התודעה אי אפשר להוציא אותו משם בקלות, הוא צריך לעבור גמילה, זה לא דבר פשוט. אותו דבר בן אדם יכול להיות מכור לתאוות. מכור לכבוד, מכור לכסף, מכור לטלפון, מכור למסך, מכור לאוכל, הוא פשוט מכור. מרוב שהוא כל כך תפוס בזה, שקוע בזה, הוא לא מרגיש את האמת הפנימית שבו, הוא לא מרגיש את הנשמה שיש בו. הוא ממנה, מהנפש הבעמית. נכנס בהם רוח שטות לחטוא כמאמר הזל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, הרוח שטות הזאת זה הדבר הזה, כי התאוות האלה זה לא דבר הגיוני. תחשוב בהיגיון, איך יכול להיות שבן אדם, בחיר הנבראים, הוא, הוא לא יכול להגיד לא לבורקס? מה זה בורקס? זה עשוי מצומח. איך אני, שאני בן אדם, לא יכול להגיד לא לאיזה תאווה? לא יכול להגיד לא למסך? לא יכול לסגור את זה? לא יכול להתנתק מזה? זה לא דבר הגיוני, זה רוח שטות נקראת. ולכן אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו שטות. ההיגיון אומר שיש בורא לעולם וצריך לשמש אותו, לשרת אותו. אבל הרוח שטות שתופסת אותנו, וכמו שאמרנו, התעבוד וכולי, זה נקרא לבוסק דה קליפה, כמו קליפה, כמו שק שמכסה על הגוף. זה מה שמסתיר לבן אדם וזה מה שחוסם אותו. אלא, עכשיו אדמו"ר זה כן יפריד. כל מה שאנחנו בגלות, שיש כיסוי על האמת, <coughs> זה בדרגות של הנפש, חוץ מבדרגה של החוכמה. בדרגה של החוכמה אין כיסוי על, האבת, על המסירות נפש שיש ליהודי, ולכן זה יכול להתגלות בכל רגע. אה, אז למה זה לא בגלוי באמת, אם אין על זה כיסוי? בואו נראה את זה בפנים. אלא שגלות הזה לבחינת חוכמה... אינו אלא לבחינה המתפשטת ממנה בנפש כולה להחיותה. למדנו בפרק הקודם, יש את החוכמה כמו שהיא לעצמה, ויש את החוכמה, החוכמה תחיה בעליה, כמו שהיא מחיה את הגוף. אז כמו שהיא מחיה את הגוף, זה נמצא בגלות, אבל כמו שהיא לעצמה, זה לא בגלות. אבל שורש ועיקר של בחינת חוכמה שבנפש האלוקית הוא במוחין. והמוחין זה למעלה מהמידות, זה למעלה מהירידה של המידות בתאוות של העולם, ואינה מתלבשת בלבוש סק דה שבלב בחלל השמאלי בבחינת גלות ממש. אז מה הייתה? אז איפה היא? אז למה לא מרגישים אותה? אז למה היא מתעוררת רק בזמנים קיצוניים, רק בניסיון לקדש את השם? למה? מה אמרנו? למה היא מתעוררת? אם אני שואל למה היא מתעוררת, סימן שמה היא עכשיו? עכשיו היא ישנה... היא לא מכוסה, היא ישנה. כל אחד ישאל, <coughs> מהי נפקמינה, מה זה משנה אם היא מכוסה או ישנה? בוודאי שזה משנה, כי אם היא מכוסה, אז צריך פה פעולה של להסיר את הכיסוי, זו פעולה קשה, אבל אם היא רק ישנה, אז כל מה שצריך <coughs> זה להעיר אותה, וברגע שהיא תתעורר ברגע, ברגע אחד, היא תיתן כאלה כוחות לבחינת חוכמה שבלב ובשאר הגוף, וזה יוכל להעיף את כל הכיסוי שק דקליפה. תחשבו זה כמו בן אדם, שמעתי פעם משל יפה שקשרו אותו, היינו רואים את זה פעם בסרטים, בשודדי בה... ים, הפיראטים, היו תופסים מישהו וקושרים אותו בתוך שק, והשק הזה היו קושרים אותו עד לפה. אז עכשיו הוא לא יכול להזיז את הידיים, לא יכול להזיז את הרגליים, קשור בשק. אבל הראש, לא אותו, הראש מחוץ לשק. ברגע שהוא יתעורר, הוא יכול בבת אחת לקבל כוחות ולקרוע את השק. טוב, בנ... במשל זה לא כל כך, לא יודע אם יהיה לו כוח לזה. בנמשל זה בוודאי ככה. הנפש הבעמית מכסה בלבושק דקליפה את הנשמה כמו שהיא מלובשת בגוף. אבל מה שיש במוחין הבחינת, חוכמה הבחינה הזאת של הביטול של המסירות נפש, ברגע שזה יתעורר, מקבלים כוח להסיר את השק הזה, וברגע אחד בן יכול להפוך את כל החיים שלו. על כל פנים באותו רגע שמבקשים ממנו לקדש את השם הוא מוכן לזרוק את עצמו לאש והעיקר לא להתנתק מהקדוש ברוך הוא ונקרא את זה שוב ואינה מתלבשת בלבוס סק דה קליפה שבלב בחלל השמאלי בבחינת גלות ממש רק מה? רק שהיא בבחינת שינה בראש <coughs> 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 רק שהיא בבחינת שינה ברשעים, ואינה פועלת פעולתה בהם כל זמן שעסוקים בדעתם ובינתם בתאוות העולם. היא לא מכוסה, אבל היא לא, היא לא משפיעה. כל עוד שבן שקוע בענייני העולם, אז, הנפש, אז החלק הזה של החוכמה, הוא ישן. אבל... אך כשבאים לידי ניסיון בדבר אמונה שהיא למעלה מהדעת, לא שעושים ויכוח פילוסופי. ויכוח פילוסופי לא מעורר אותה. לא שמוכיחים לה את האמת, זה לא מעורר אותה. רק כשבאים לידי ניסיון בדבר אמונה של למעלה מהדעת, למעלה מהשכל, ונגע עד הנפש, זה נוגע לבן אדם בעצם הנפש, זה מעורר אותו. כמו שאמרנו קודם את הסיפור עם אותה בחורה, עם הספר תורה, וכל אחד נמצא אצלו, אנשים שהוא מכיר מתי לוחצים לו על הנקודה של עצם הנפש, ואז הוא מתעורר לבחינת חוכמה שבה, אזי נאורה משנתה, ופועלת פעולתה בכוח השם המלובש בה, אז היא מתעוררת ומתחילה לפעול. וכמו שכתוב, ויקץ כי ישן השם. ברגע אחד היא מתעוררת, היא מתעוררת למה? לעמוד בניסיון באמונת השם בלי שום טעם ודעת ושכל מושג לו. פתאום אתה רואה יהודי שעד עכשיו חשבת שהוא לא שייך לעניינים של קדושה. הוא נראה בחיצוניות שהוא בכלל אני לא יודע מה עם שיער ארוך עם קעקועים נראה לך שהוא אי, אבל פתאום אתה רואה שדחקו אותו לפינה הוא צריך ככה להחליט אם הוא מתנתק הוא נשאר מחובר פתאום אתה רואה שהוא מתעורר לצערנו יוצאנו בארץ לאומית וכל פעם שיש איזה מלחמה שיש איזה קורונה שיש פתאום מתעוררים ומתאחדים ופתאום נזכרים בקדוש ברוך הוא ונזכרים אומרים שמע ישראל שהרבי ארץ מספר שכשהוא היה בוורשה תחת ההפצצות של הגרמנים, אח שמם, אז אמר שהוא יהודים שלא שומרים כלום, אבל מה, איך ששמעו את ההפצצות, התחילו להגיד כולם שמע ישראל, פתאום מתעוררים, למה? זה תמיד נמצא שם, רק מה? זה ישן, אבל כשמגיע רגע האמת, פתאום זה מתעורר. עד כמה זה מתעורר? זה יכול לתת לבן את הכוח להתגבר, להקריא בפנים. להתגבר על הקליפות ותאוות עולם הזה בהיתר, גם בהיתר וגם באיסור שהורגל בהם. בן אדם היה רגיל לאכול דברים אסורים, היה רגיל לאכול סתם לשם התאווה, התעוררה הנשמה, יכול ברגע אחד לצאת מזה, ולמאוס בהם, ולבחור לו השם לחלקו ולגורלו, לבחור שהשם יהיה החלק שלו, למסור לו נפשו על קדושת שמו מוכן למות בשביל הקדוש ברוך הוא. וככה לאורך כל ההיסטוריה, דיברנו על זה בשיעור הקודם, לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל היה מצב כזה, שהיה יהודים שלא שמעו תורה ומצוות, אבל כשהגיע השלב של ניסיון על קידוש השם, היו מוכנים ומסרו בפועל את הנפש. אה, אומר אדמו"ר הזקן, ואף כי הקליפות גברו עליו כל ימיו ולא יכול להם, כמאמר הז"ל שהרשעים הם ברשות ליבם, הוא כל הזמן היה בקליפות, בתאוות, אבל מכל מקום, כשבאה לידי ניסיון בדבר אמונה בהשם אחד, שיסודתה בעררי קודש, היא בחינת חוכמה שבנפש האלוקית שבה מלובש אורן צוב ברוך הוא, הרי כל הקליפות בטלים ומבוטלים. כמו שרואים בדור שלנו, אנשים חוזרים בתשובה. אתה רואה בן אדם, היה כוכב קולנוע, היה כוכב כדורגל. היה אוהב טיולים, כל אחד עם הדבר שלו, ואתה רואה פתאום בן אדם ברגע אחד הכל מתהפך, אתה שואל איך יכול להיות? היה לו כל כך הרבה מה להפסיד, והיה לו כל כך הרבה הנאה שם, והוא כל כך היה מחובר לזה. אתה רואה שכשעצם הנשמה מתעורר, לא שהוא קצת למד תורה, לא שקצת הוכיחו לו משהו בשכל, לא שקצת הוא הבין יותר, שעצם הנשמה מתעורר ברגע אחד כל הקליפות מתבטלות לגמרי והיו כלא היו ממש לפני השם כאילו שזה לא היה בכלל עכשיו אדמור הזקן מביא ארבע ציטוטים על זה כי דכתיב ישעיהו הנביא ישעיהו כל הגויים כאין נגדו וכתיב כי הנה בתהילים עוד אחר כך שלושה ציטוטים מתהילים כי הנה אויביך השם כי הנה אויביך יעבדו יתפרדו כל פועלי עוול ברגע אחד כל האויבים הכל נעלם הכל מתבטל ברגע אחד, הוא כתיב כי הימס דונג מפני אש, יאבדו, יאבדו רשעים מפני אלוקים. כמו שהדונג נמס מהאש, ככה הרשעים יובדו מפני אלוקים, הכוונה הקליפות יתבטלו. הוא כתיב ערים, כדונג נמסו, ערים שלמים, הדבר הכי גדול שיכול להיות, כמו דונג נעלם ברגע אחד. לכן, תדעו לכם שחבדניק, שלומד הרבה תניא, וממילא מסתכל ככה על העולם, כשאומר מישהו מגיע לבית חב"ד עם שיער ארוך, עם מגעילים, עם קעקועים, הוא לא מתפעל מזה. זה לא, הוא לא מסתכל עליו כאילו אין לו סיכוי לחזור בתשובה או משהו, הוא מסתכל הפוך. הוא אומר מה, אם רק נעורר בו את עצם הנשמה, ברגע אחד הוא מוריד הכל, ברגע אחד הוא מוותר על הכל. כל העניין זה לעורר בו את עצם הנשמה. ולכן באמת השיטה של חב"ד בקירוב היא שונה משיטה של ארגונים אחרים. לא מביאים אנשים להוכיח להם שכלית עכשיו שהתורה היא מת ויש עולם הבא, ו... כי תוכיח לו שכלית, אבל לא עוררת לו את עצם הנשמה, הוא לא יהיה לו כוחות להתגבר על הקליפות. אתה רוצה שהוא יתגבר על הקליפות, תעורר בו את עצם הנשמה, ברגע אחד כל הקליפות יתבטלו. והנה אור השם אין סוף ברוך הוא מלובש בחוכמה שבנפש. גדול ועצום כוחו כל כך לגרש ולדחות את הסטרא אחא והקליפות שלא יוכלו, ייגעו אפילו בלבושיו שהם מחשבה, דיבור ומעשה של אמונת השם אחד. לא רק שברעיון, לא רק שבתיאוריה הוא נזכר שיש קדוש ברוך זה ישפיע על המחשבות שלו, על המעשים שלו, על הדיבורים שלו, בפועל ממש. דהיינו, זה נותן לו את הכוח לעמוד בניסיון למסור נפשו, אפילו שלא לעשות רק איזה מעשה לבד נגד אמונת השם אחד. להשתחוות לעבודה זרה. זאת אומרת, זה לא רק שהוא יגיד, טוב, אני לא מאמין בזה באמת, אני רק אשתחווה, אני רק אעשה כאילו. או כמו שהיה עם חנה ושבעת בניה, שבסוף המלך אמר לבן הקטן, אל תשתחווה, רק תרים את הטבעת שזרקתי פה. אפילו את זה הוא לא היה מוכן לעשות. כי מה שאמרנו, שנשמה מתעוררת, זה לא רק שהוא נזכר שהוא מאמין, זה חודר בו כל כך חזק, שהוא לא מוכן לעשות שום דבר נגד השם, אפילו לא, אפילו לא במעשה. כגון להסתחוות לעבודה זרה, אף שאינו מאמין בכלל בליבו. אפילו אם יגיד אני לא מאמין, אני רק אעשה כאילו. גם את זה הוא לא מוכן. וכן, שלא לדבר תועה ושלום על אחדות השם, אף שאין פיו וליבו שווין, רק ליבו שלם באמונת השם. לא להגיד הקדוש הוא לא בכל מקום, לא להגיד הקדוש הוא לא תכלית הטוב. הוא לא יכול לדבר אפילו נגד השם, אפילו אם הוא לא, אפילו סתם ישלם לו, תגיד את זה. מה אכפת לך? תקבל כסף, תגיד את זה, אחרי זה ת... הוא לא מוכן אפילו להוציא את זה במילים, לא להוציא את זה בפה. למה הוא לא מוכן? תראו, מה למדנו עכשיו? מה זה הקטע הזה שהוא לא מוכן? מה זה בעצם בא לענות? היה לנו שאלה שעוד לא ענינו עליה, זה עכשיו יהיה סיום, ה... סיום הפרק. השאלה שלא ענינו עליה, איך ברחימו, באהבה, כלולה גם דחילו, כלולה גם יראה. כי אהבה ויראה זה שני כיוונים שונים. אבל פה נראה שזה אותו דבר, למה? אותה הסיבה. שיש לו ביטול, והביטול הזה מתבטא בזה שהוא כל כולו רוצה למסור את עצמו לקדוש ברוך הוא, אבל אותה סיבה שהוא רוצה למסור את עצמו לקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה להיפרד ממנו. אז זה אהבה שהיא בעצם, אהבה ואירע פה זה דבר אחד. אותה סיבה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל מה פירוש פה אוהב? מוכן לתת הכל בשביל הקדוש ברוך הוא, מאותה סיבה הוא לא מוכן להיפרד אפילו לרגע. וזה נקרא דחילו הנכלל ברחימו, זה האירע נכללת באהבה. שהיא אהבה טבעית שבנפש האלוקית שבחלות ישראל, שחפצה או רצונה בטבעה להידבק בשורשה ומקורה. אור אין סוף ברוך הוא, מפני שאהבה זו ורצון זה היא ירא... סליחה, שמפני אהבה זו, מאותה סיבה שהיא אוהבת, היא גם יראה ומפחדת בטבעה מניגוע, מלגעת בקצה טומאת עבודה זעם חס ושלום, שהיא נגד אמונת השם אחד. אז אותו דבר, הא- האהבה פה כלולה בעירה, כי אותה אהבה שיש לו, שגורמת לו למסור את הנפש ולהתבטא לקדוש ברוך הוא, ורק לרצות אותו ולא לרצות שום דבר אחר, מאותה סיבה הוא גם לא רוצה לרגע אחד לעשות משהו נגדו, למה? כי זה אותו ביטול. אפילו לא בלבושי החיצונים שהם דיבור או מעשה, בלי אמונה בלב כלל. עכשיו רק נשאלת השאלה, טוב, אז מה זה עוזר לי? אז, אז מה, לחכות שיהיה מצב קיצוני? לחכות שיהיה... מצב של אין ברירה, לחכות למקום כזה של קו אדום, אנחנו רוצים את זה בתאפס ביום יום. מהפרק הבא אדמור זגן יסביר לנו איך לקחת עכשיו את הדבר הטבעי הזה, שבמצב קיצוני הנשמה מתעוררת, ולעשות באופן מלאכותי פעולה שתעורר את הנשמה. מה הפעולה תהיה להבין, זה נאמן מהפרק הבא, להבין שהקו האדום הוא לא רק בדברים הגדולים, ולא רק בעבודה זרה ובלאכול טרף אל חרי שבת, הקו האדום הוא גם בדברים הכי קטנים, זה מנתק אותך מהקדוש ברוך הוא, בעבירות הכי קטנות. אם זה יושב לנו טוב טוב במוח, אז כמו שיש לנו כוח אינסופי להתגבר על כל הקליפות בדברים הגדולים, יהיה לנו את אותו כוח גם בדברים הקטנים היומיומיים. נעצור פה.